0: Il est bientôt 18h. Soyez les bienvenus toutes et toutes dans Good Evening Business jusqu'en direct à 20h. Bonsoir Audrey. Bonsoir Guillaume, bonsoir Edwige,
3: bonsoir à tous. Bonsoir Edwige. Bonsoir Guillaume,
1: bonsoir Audrey. Bonsoir ça,
0: à vous. Ça a été une journée très très dure pour la Société Générale évidemment. Le titre a perdu 12% ce soir à la Bourse de Paris. Pourquoi Parce que le marché n'a pas du tout apprécié le plan stratégique présenté par le nouveau board de ce matin. On va vous raconter tout ça bien sûr dans un instant. Alors c'est dur d'être banquier, c'est pas simple non plus d'être assureur. On verra ça dans 10 minutes.
1: Absolument. Notre invité c'est Adrien Couret. Il est le patron du à Emma, Emma bon, c'est juste 16 milliards de chiffre d'affaires, 200 000 collaborateurs, la Massif, Abeille, Aisio, avec lui on va parler ben, des catastrophes naturelles, parce que les assureurs évidemment sont en première ligne, ils sont les premiers touchés, ils doivent présenter un nouveau modèle du reste à Bruno Le Maire, on va parler aussi hausse des primes, est-ce que nos primes vont augmenter, ça paraît assez logique, habitation, auto, auto, est-ce qu'il y a un avantage si vous avez une voiture électrique, et puis on parlera allez, un petit peu d'HCC, puisqu'il est le patron des allumés d'HCC, HCC qui est en tête du classement du FANA. Time. Ça en
0: fait des défis, effectivement, c'est dans 10 minutes. Puis nos experts sont là, on va beaucoup parler écologie ce soir, Audrey. Hein.
3: Absolument. Alors, dans les experts ce soir, nous décryptons pour vous la présentation d'Elisabeth Borne du plan de transition écologique tant attendu. Ça a eu lieu ce matin à Matignon aux différents chefs de parti. Alors, une étape très attendue, mais un plan difficile à vendre, surtout en période d'inflation, évidemment. Puis on débattra de la mesure du gouvernement et de son impact concernant la vente à perte de carburant. On rappellera au passage hein, pourquoi la vente à perte précisément est interdite en France et puis on se tournera vers les Etats-Unis parce que la grève va se durcir dans l'industrie automobile américaine.
0: Ça s'installe. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr, de Good Evening Business. On est ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business.
1: A tout de suite.
0: Good Evening Business, le journal. Donc oui, vraie petite bourrasque aujourd'hui sur le titre Société Générale à la Bourse de Paris. Il a perdu 12% ce soir. Pourquoi Parce que le plan stratégique présenté par le nouveau board de ce matin n'a pas du tout séduit les marchés. Qu'est-ce qui a coincé exactement On voit ça avec Caroline Morisseau.
4: Slavomir Kroupa a préféré jouer la prudence. Pas question d'afficher des objectifs trop ambitieux, risque de ne pas les tenir. Tout le plan repose essentiellement sur de nouvelles réductions de coûts pour améliorer la rentabilité. La banque prévoit de réaliser 1,7 milliard d'euros d'économies d'ici à 2026, dont une petite moitié seulement (40 sont liés à de nouvelles initiatives, réduction des coûts informatiques ou cession d'activités qui ne sont plus considérées comme stratégiques. Le reste repose sur des chantiers déjà en cours, comme par exemple la fusée des deux réseaux de banques de détail Crédit du Nord et Société Générale Enfin, le groupe affiche des objectifs très modestes en ce qui concerne la croissance des revenus, entre 0 et 2% en moyenne entre 2022 et 2026, contre 3% affichés jusqu'ici De quoi décevoir les marchés, un mauvais départ donc, et ce alors que le plan vise précisément à doper le cours de bourse. La Société Générale est l'une des banques européennes les moins bien valorisées.
0: Voilà, dure journée pour le titre Société Générale, on en reparlera bien sur ce soir. Jusqu'à 20h avec nos experts sur BFM Business. 18h02, beaucoup de monde donc ce matin à Matignon. Elisabeth Borne recevait les chefs de parti pour leur présenter sa feuille de route écologique. On a parlé de beaucoup de sujets. Accélération dans l'électrique, rénover les logements, mettre un coup de frein sur les chaudières à gaz. À l'arrivée, cela dit, on est assez déçu du côté de l'opposition pour des raisons diverses et variées bien sûr. Écoutez Marine Tondelier pour Europe Écologie Les Verts.
1: On a pu aborder cette planification écologique, donc moi je salue le travail des équipes de l'État qui ont travaillé là-dessus parce que c'est un constat qui est très complet, très lucide et assez inédit. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que la planification, les réunions ne servent à rien s'il n'y a pas d'action.
0: Voilà, Marine Tondelier, tout à l'heure, à sa sortie de Matignon. Le gouvernement, vous savez, va par ailleurs faire un nouveau geste pour faciliter la baisse des prix des carburants à la pompe. Bruno Le Maire l'a confirmé ce matin. Les distributeurs seront autorisés à partir de décembre prochain à vendre à perte pour une durée de six mois. Pratique interdite depuis 60 ans. Depuis 1963. Ça aussi, on en reparlera avec nos experts, bien sûr, d'ici 20h sur BFM Business. Et puis alors, je vous parlais, voiture électrique, il y a une minute. On commence à en savoir un peu plus sur le contour du futur bonus écologique du gouvernement. Bonsoir Alexandra Paget. Bonsoir Guillaume. L'idée en gros, c'est qu'on va en conditionner l'octroi au bilan carbone de la production de véhicules. et ça, c'est très malin parce que ça va permettre de fait d'éliminer certains voitures en provenance d'Asie. Suivez mon doigt, Alexandra, finalement. Hein.
5: Alors, ça n'est évidemment pas formulé comme ça par Bercy, hein, mais c'est bien la ligne, oui. Euh, les nouveaux critères d'éligibilité qui constitueront le score sur 100 d'un véhicule électrique seront calculés au regard de l'empreinte environnementale de chaque étape. Production, assemblage, batterie, transport et logistique. Autant dire que certains modèles produits en Asie euh, risquent d'avoir du du mal à passer la barre. D'ailleurs, dans les exemples fournis par le cabinet, euh, sont cités celui d'une batterie produite en Chine, euh, dont l'empreinte carbone est une fois et demie plus importante que celle d'une batterie produite en Europe. Or, la volonté affichée du gouvernement, c'est bien de réserver le soutien public au travers de ce bonus aux véhicules les plus vertueux, les mieux disants en termes écologiques et d'émissions de CO2, aux constructeurs de faire en sorte d'améliorer leur score. Verdict, le 15 décembre prochain, la liste des véhicules éligibles sera alors publiée par l'ADEME. Un recours est prévu pour les constructeurs et ce pourrait bien être très utile à Renault parce que sa Dacia Spring le modèle électrique le moins cher du marché, bah, il est en effet produit, lui, en Chine. Et rien ne dit qu'il parviendra à rentrer dans les clous.
0: Eh ben voilà, on a compris ce que vous disiez. Ce n'est pas écrit comme ça, mais enfin, dans l'idée, tout le monde a compris quel était le but de, de la manip. Merci beaucoup Alexandra, Alexandra Paget avec nous sur BFM Business. Euh, Tesla, de son côté, va-t-il ouvrir une usine en Turquie Le président turc, Recep Erdogan, l'a demandé hier, en tout cas, à Elon Musk, qu'il a rencontré... Euh... À New York, c'est ce qu'ont fait savoir les autorités turques aujourd'hui. Vous savez que la France cherche elle aussi à, à convaincre Elon Musk de venir investir avec Tesla dans, dans l'Hexagone. Et puis on vient en France où ce qui arrive est assez rare. La CFDT a décidé de porter plainte contre une entreprise au pénal. C'est l'entreprise Indixia qui est un assureur de smartphone qui est accusé d'avoir prélevé de l'argent de milliers de clients des pratiques commerciales trompeuses qui ont entraîné le départ de centaines de salariés. Mathieu Pecheberti.
6: La CFDT va se porter partie civile lors du procès en mai prochain. Elle s'associe à la plainte de la répression des fraudes qui a épinglé les pratiques frauduleuses d'Indexia pendant plusieurs années. Le syndicat estime que ces agissements ont conduit à une forte dégradation des conditions de travail. 500 salariés ont quitté les deux principaux sites de Roanne et romans sur isère ce qui représente environ 70% des effectifs. La plupart du temps, Indexia a signé des ruptures conventionnelles qui s'apparentent à un plan social déguisé selon la CFDT d'été le taux d'absentéisme des salariés encore en poste atteint 50% et certains vendeurs des boutiques Upside ont été agressés par des clients furieux d'avoir perdu plusieurs milliers d'euros. Indexa fait face à de nombreuses procédures judiciaires. L'association de consommateurs UFC Que Choisir l'a aussi poursuivi au pénal et 300 clients intentent une action de groupe. Ces derniers mois l'entreprise a remboursé plusieurs dizaines de clients mais les syndicats assurent qu'en parallèle les arnaques continuent pour de nouveaux clients.
0: Voilà la plainte déposée donc par la CFDT, 18h07. On va sur les marchés tout de suite. Retrouvez Aude Kerselec depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Aude, K40 qui termine en forte baisse pour débuter la Bonsoir. semaine. Bonsoir.
2: Oui, c'est rouge. On perd 1,4 On n'est pas loin d'avoir perdu tout ce qu'on avait gagné la semaine passée. Alors oui, il y avait la Société Générale, un hein, moins 12 pour le titre. Tout le secteur bancaire est à la baisse. Un hein. BNP au Crédit Agricole qui perdent plus de 2 Mais il y avait aussi le secteur du luxe et de la tech en repli. Et les performances perdent plus de 3,3 Les valeurs de croissance ne sont pas à la fête. Hein, quand les taux obligataires remontent et puis les prix du pétrole continuent d'inquiéter. Hein. Pas loin de 80. 15 dollars pour le Brent cela va de nouveau renchérir le coût les coûts des entreprises et c'est pas de bonne augure à l'entame d'une semaine de banque centrale l'Angleterre, le Japon et puis surtout les états unis la Fed se prononceront cette semaine sur leur décision de politique monétaire donc beaucoup d'aversion au risque aujourd'hui, de la prudence sur les marchés des en 40, qui sous performe à moins 1,4% de retour sous les 7000 300 points 7276 points
0: Merci beaucoup Aude Sulek. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street hein. Pendant ce temps à mi-séance bien sûr le Dow Jones qui grappille 0,25% 34 703 points et puis l'indice Nasdaq, lui aussi, qui grappille 0,2%. 13 739 points, bien sûr. On est à la mi-séance du côté de Wall Street. 18h09 à suivre. Adrien Couret, le directeur général d'AMA Group avec Edwige Chevrion. Puis les experts qui débarquent à 18h30 jusqu'à 20h. Tout ça en direct, bien sûr, sur BFM Business. À tout de suite. BFM Business présente... Edwige Chevrion. La grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. On le disait, c'est difficile d'être banquier, surtout aujourd'hui, surtout pour le patron de la Société Générale, mais c'est aussi difficile d'être assureur. Adrien Courret, bonsoir. Bonsoir Edith Chevrillon. Merci d'être avec nous, vous êtes directeur général d'AEAMA Group. AEAMA Group, bon, ça fait deux ans, mais on ne connaît pas encore vraiment. Par contre, on connaît tous la Massif, Aesio Mutuel, Abaye Assurance, OFI Investment. Bon, donc en tout, 200 000 collaborateurs, je le disais, 16 milliards de chiffre d'affaires pour 2022, 2023, ça sera quoi
7: alors, on sera à peu près dans les mêmes tendances, on va sans doute parler que 2023 est une année qui ne va être, être, pas être facile pour l'assurance.
1: Non, le moins qu'on puisse dire, justement, il y avait la grande réunion à Monaco la semaine dernière de tous les assureurs et les réassureurs, on le voit, on parle de planification et l'écologique aujourd'hui, les assureurs, vous êtes les premiers touchés par le réchauffement climatique. Les catastrophes naturelles, vous êtes même au point où vous dites on ne peut plus les assurer.
7: Oui, pour vous donner un chiffre, dans les 30 prochaines années, on pense que le coût lié aux catastrophes naturelles va être trois fois supérieur à celui des trois dernières années. On a vécu en 2022 la pire année en matière de catastrophes climatiques depuis 1999, et c'est une charge qui ne cesse d'augmenter. Alors évidemment, en 2022, on pense aux grêles qui ont eu lieu, on pense aux sécheresses. La sécheresse, par exemple, même si l'été chaud de 2022, tout le monde s'en souvient, elle continue à produire ses effets en 2023. Souvenez-vous, les, les arrêter de catastrophes naturelles sécheresses qui viennent d'être délivrées par le ministère de l'Intérieur. Plus de 4000 communes qui sont concernées. Donc, structurellement, l'assurance fait face à une charge de catastrophes climatiques très importante et elle a besoin d'avoir les ressources par rapport à ça. En
1: 2023, ça va être quoi, vous pensez Parce que là, il y a eu... La... Si on reste en France, hein, vision d'abord française, après on va élargir évidemment à tout ce qui se passe de terrible au Maroc ou au Libye. Mais en France, là, les Hautes pyrénées ont souffert. Il y a encore eu un épisode 7 ce week-end. On voit qu'il y a des difficultés de plus en plus importantes. Qu Est-ce que vous... est qu'un jour vous allez nous dire, eh ben non, vous n'êtes plus assuré pour les risques de catastrophes naturelles
7: Alors aujourd'hui on n'en est pas là, mais il ouais, est. Oui, mais
1: est... vous y pensez
7: il est possible qu'un jour ça arrive, parce qu'il faut bien avoir en tête la hauteur de, de la marche. Les catastrophes naturelles euh, en 2022, c'est 10 milliards d'euros. Aujourd'hui, on n'y est pas encore sur 2023, mais l'année n'est pas terminée. Et puis nous avons eu d'autres événements, d'autres sinistres, qui ne, re, qui ne ressortent pas, des catastrophes naturelles, mais qui se sont produits parce que l'assureur, il est là partout. Je pense au séisme, par exemple, dans les, dans les charentes maritimes. Euh, ça a été euh, important, de l'ordre de 300 millions d'euros. Je pense aux émeutes. Des mois de juin et juillet, nous sommes intervenus au niveau du, du secteur pour de l'ordre de 700 millions d'euros. Il y a un besoin de protection qui est de plus en plus important dans, dans la société. On pense au vieillissement de la population et on demande à l'assureur de porter tout cela. Alors, par rapport à ça, on a des leviers, mais on n'a pas de baguette magique. Premier levier, c'est que les augmentations tarifaires pour les années à venir vont être indispensables. Si on veut une protection de qualité, il faut okay, des ressources en Donc
1: là, vous annoncez la pilule
7: ah, Bien sûr mais oui.
1: Elle Donc est... ça va être quoi Parce que jusqu'à présent, vous avez accepté une sorte de gel tarifaire sur les primes en 2022-2023. Là, c'est terminé.
7: Alors en 2022, il n'y a pas eu de gel tarifaire. Euh, à, à la suite de la demande de, de Bruno Le Maire, oui, nous, nous avons modération, place, pardon, alors, oui, oui. une évolution des tarifs oui. sous l'inflation. Oui, oui elle me paraît difficile à tenir dans le temps vu l'importance de nos charges et ma conviction c'est que je ne parle pas pour mon groupe je parle globalement pour le pour le secteur en 2022 et pour 2023 les tarifs ont connu l'inflation a été un plafond pour les tarifs je pense que pour l'année à venir l'inflation sera un plancher parce qu'en 2022 comme en 2023, ce que nous voyons, c'est que nos charges sont supérieures à nos ressources. Et si on veut garantir une protection des Français dans le temps, le plus largement sur le territoire, pour ne pas faire de sélection okay. territoriale, oui. eh bien, on a besoin de ces ressources-là.
1: Pardonnez-moi, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien, mes, combien ma prime va augmenter. Enfin, C'est comme tous les gens qui nous écoutent. Euh, donc ça, ça va être quoi euh...
7: Je pense que ça tournera dans l'environnement autour de nous, euh, autour de l'inflation.
1: Parce un, que, peu parce plus que, même. Parce un peu plus, parce alors, que.
7: Regardez par exemple en assurance automobile, on pense à l'inflation générale de 5%. Oui. Nous, ce qu'on voit depuis un an, c'est que les pièces de réparation, elles augmentent de 10%. Oui. Et ça n'est pas la première année que ça se produit.
1: Regardez Mais en... donc votre base de départ, ça va être, comme vous nous dites, ça sera supérieur à l'inflation, c'est par exemple ça sera l'inflation des pièces automobiles pour tout ce qui est l'auto, donc c'est 10% ou ça sera 5% à la moyenne
7: Alors moi je parle autour de l'inflation générale, ensuite ça dépendra de la politique des différents assureurs nous nous sommes un groupe mutualiste mmh. et depuis des années ce que nous faisons c'est que nous, comment dire, nous, nous prenons un peu sur nos marges par rapport à cette évolution tarifaire, en revanche cette modération tarifaire elle aura beaucoup de mal à durer dans le temps de façon pérenne, sinon il y aura des choix à faire, que nous nous ne voulons pas hein qui sont des choix, par exemple, de refuser d'assurer certaines parties de la population, certaines parties du territoire. Là-dedans, il faut que tout le monde fasse un effort. Je parlais des constructeurs automobiles, je parlais des professions de santé, on peut parler des réassureurs également, ouais. on peut parler des pouvoirs publics. Autour de cette question du coût du risque, il y a un effort social à faire et aujourd'hui, tout le monde ne prend pas sa part.
1: Oui, c'est comme le coût de l'électricité. Vous dites, euh, ben voilà, ça, 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 ça va coûter plus cher. Ben là, vous dites, s'assurer, ça va coûter plus cher. Mais, Et quand vous dites, tout le monde ne prend pas sa part, qui ne prend pas sa part
7: Eh bien, prenons les constructeurs automobiles. Ce n'est pas un hasard si les pièces de rechange augmentent de plus 8 à plus 10% depuis des années. C'est que les constructeurs automobiles qui sont en difficulté sur la vente de véhicules se font des marges sur les pièces des rechanges. Nous, ce que nous demandons depuis plusieurs années, c'est que le monopole que les constructeurs ont sur ces pièces de rechange tombe pour que lorsqu'il y a un changement de pièce automobile, eh bien, on puisse s'appuyer sur différentes sources ou de la, ou de la pièce d'occasion. Les constructeurs font obstacle à ça. Et l'an dernier, à l'occasion de la modération tarifaire que Bercy nous avait demandé, nous avions demandé en contrepartie de pouvoir euh, faire en sorte que ce monopole soit soit abaissé. Donc constructeur automobile, c'est un, un exemple aujourd'hui. Euh, on peut également parler de la question des pouvoirs publics, la question des taxes. Est-ce que vous savez par exemple que euh, l'assurance, qui est pourtant un produit de première nécessité, fait partie, fait partie des produits les plus taxés euh, de, de, de toute l'économie. Ça
1: représente combien par rapport justement à, à un prix de, à un prix, euh, de carburant
7: bah, pr pr Prenons l'assurance de base, l'assurance routière, oui. celle dont tous les Français ont besoin pour aller travailler. Oui. Elle est taxée à 33%. C'est ouais. plus qu'un produit de luxe. Prenons l'assurance complémentaire santé dont tous les retraités ont besoin aujourd'hui dans, dans, dans leur vie. Elle est taxée à 14%. C'est zéro en Allemagne. 14%, c'est plus qu'un Big Mac en termes de taxation.
1: Okay. Donc l'État ne paye pas... Enfin L'État est en train de... Ce
7: que je veux dire par là, c'est qu'autour de l'assurance... malgré tout... Ce que, ce que je veux dire par là, c'est qu'autour de l'assurance, c'est pas risque. seulement un, un, quelque chose de technique ou le coût du risque qui se joue, ce sont des choix de société, de protection collective. Et qu'aujourd'hui, simplement demander aux assureurs de prendre la part de l'ensemble ouais. n'est plus possible étant donné l'importance de la a, charge climatique
1: vous dites à Bercy, non, je suis désolé, c'est pas possible, il faut, faut choisir si vous voulez qu'il y ait plus de Français qui aient des complémentaires santé qui soient assurés contre les catenates enfin ce qu'on appelle les catastrophes naturelles ou assurés contre les bâtures, eh ben, il faudra baisser les taxes c'est ça euh, que vous lui demandez
7: je, ce que, ce qui, vous ce demandez avoir, de baisser les taxes ce qui, ce qui, baisser les taxes serait un élément de justice sociale quand on prend l'assurance lassurance hautière tous les Français en ont besoin pour aller bosser ou pour chercher un emploi hum. Taxé à 33%, clairement, ça pose question. On rentre dans une période où l'image de l'assureur aux poches profondes, très riche, n'existe plus. L'assureur il joue un rôle d'amortisseur très important entre tous les changements du monde et les Français. Et pour ça, quelque part, nous sommes un secteur qu'il faut soutenir et qu'il faut aider.
1: Le, en plus, euh, là, on a regardé évidemment tout ce qui était plus prime d'habitation, prime de. Euh, juste un point. Est-ce que vous êtes, puisqu'on parle de planification écologique aujourd'hui, est-ce que vous vous dites euh, on peut avoir, je sais pas, une ristourne, par exemple, si j'ai une ou un bonus, si j'ai une voiture électrique, si j'ai fait, euh, j'ai euh, transformé mon appartement et qui devient, euh, qui n'est plus une passoire énergétique. Est-ce que vous avez des, vous imaginez des incitations comme ça?
7: Alors, la il faut bien revenir à la base de l'assureur, qui est le coût du risque. Évidemment, oui. un véhicule électrique, pour lui moins, quoique il y a un débat sur le sujet, hein, selon la, toute la chaîne de production qu'on regarde. En revanche, un véhicule électrique voilà, tel qu'on qu qu connaît aujourd'hui.
1: C'est ce que vous dites, là, Adrien
7: C'est une réalité. Il y, a, il y a du débat autour de la production des batteries, la production d'énergie, comment elle se fait. Et le deuxième élément, c'est on sait aujourd'hui qu'un véhicule électrique, en tout cas dans l'état de la production d'aujourd'hui, euh, coûte plus cher à réparer. Donc il y a une balance qui se fait là où nous avons un levier important c'est sur nos politiques d'investissement nous en tant que AEMA Group, nous investissons 10% de l'épargne des français le choix oui. que nous avons fait
1: ça représente combien en milliards c'est le...
7: à peu près 200 milliards d'euros C'est oui. et nous avons fait le choix d'avoir une politique qui soit extrêmement forte sur le plan de la transition écologique nous investissons directement dans les industries de transition à hauteur de 10 milliards d'euros nous avons des politiques actives au niveau des assemblées générales des sociétés cotées pour leur demander de rendre des comptes oui. Sur la politique ah,
1: climatique. Oui, J'ai encore beaucoup de questions à vous poser, mais souvenez-vous, vous avez voulu pour l'Assemblée générale de Total Énergie, où vous aviez rameuté un peu, à peu près 10% des actionnaires. Vous êtes comporté un peu comme un fonds activiste en disant on veut peser sur la stratégie de Total. Est-ce que vous estimez que vous avez pesé sur la stratégie de Total Moi,
7: ce que je vois, c'est la dynamique année après année. Oui. Nous étions 5%, nous sommes passés à 10%, okay. à 12%. Mais pourquoi faire eh bien, pour, que, pour que Total rende davantage compte devant oui. ses actionnaires, soit plus transparent. Non, mais nous l'avons fait, euh, fait, fait chez Engie. Chez Engie, ouais. nous n'avons pas eu la majorité. Mais nous avons un, un, atteint un score tel que la direction générale d'Engie a dit « Oui, nous serons plus transparents et, et plus agressifs sur notre politique environnementale ». Ce que je veux dire par là, c'est que dans le monde qui vient avec le changement climatique... Soit on choisit d'être passif et fataliste Soit on choisit d'être actif Et c'est le choix que nous avons fait
1: Puisque vous avez racheté, on s'en souvient, Abeille enfin, France donc, Qui est le partenaire de, de l'affaire la, la grande association d'assurance euh, vie Est-ce qu'on peut imaginer, je ne sais pas Un fléchage, c'est le grand mot à la mode à Bercy, Un fléchage vers des investissements verts mais nous... Un assurance vie Une assurance vie verte
7: ah, de... mais, mais nous le faisons très largement Et nous le proposons depuis longtemps Et ça que... marche Ah oui, ça marche très bien Alors... En fait, Les Français en matière, matière d'épargne euh, aiment avoir des thématiques d'investissement derrière lesquelles ils se retrouvent. Et ils comprennent bien que euh, des industries, des secteurs d'activité qui sont soucieuses de RSE euh, pourront produire davantage euh, de résultats économiques à long terme et apport mmh. leur apporter du rendement. Donc il y a une très grande sensibilité des Français à ça. Nous le faisons de notre propre initiative. Avec Ofi Invest, nous ouvrons un certain nombre d'unités de compte de fonds sur le sujet. Et nous participons aux initiatives de place portées par Bercy sur le, sur le sujet également.
1: Oui. Dior, Bercy vous a demandé, je crois que vous êtes les premiers. Euh, les premiers sur la liste, il y a une mission de réflexion sur la transformation des modèles économiques, c'est une phrase un peu longue, des modèles économiques confrontés justement au changement climatique et les assurer, évidemment, je le disais, vous êtes les premiers touchés, vous avez la mission et l'avance, quand est-ce que vous allez rendre votre copie sur la transformation de votre métier
7: Alors, il y a la transformation de notre métier puis il y a les dispositifs qui, Aide à l'assurance. Et en France, il y a un dispositif très spécifique qui est le régime de catastrophe naturelle. Oui, oui. Le régime CatNAT, qui est un régime que l'Europe nous envie, mais qui aujourd'hui est mis sous pression par notamment le risque sécheresse. Alors nous avons demandé depuis un an et demi à ce que les ressources de, 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 du régime catastrophe naturelle soient augmentées, de 8 à 12% hein, sur, les, sur les cotisations d'assurance habitation. Et effectivement, il y a deux missions qui ont été lancées, l'une par le député Ledoux, l'autre par Monsieur Langrenet, mmh. qui doivent aboutir d'ici la fin de l'année. Et nous avons bon espoir que les pouvoirs obtenir publics... obtenir ce que vous voulez. Oui, nous avons bon espoir après... Tant que ça n'est pas obtenu, ça n'est pas obtenu.
1: Le, il y a aussi tout ce qui compte la présentation du projet de loi de finances, évidemment 2024, mais le projet de loi de finances de la sécurité sociale, avec les prix des médicaments, le coût des mutuelles de santé, et le coût aussi, parce que vous avez publié un, un barème très intéressant, vous allez le publier, mais vous allez nous, nous en révéler un peu les teneurs, sur le coût de l'absentéisme au travail ou du moins sur le fait que les, les Français n'ont pas le moral considèrent qu'ils ont été touchés soit dans l'intégrité physique, soit moralement
7: Oui, exactement d'ici quelques jours, Aesio Mutuel va sortir une étude sur, sur le sujet et qui montre, comme nous l'annoncions déjà hein, il, y a, il y a quelques temps dans le précédent baromètre que plus de 56% des Français euh, on dit que sur la dernière année ils avaient vécu une situation de mal-être et, et de souffrance psychique et dans cette population-là les plus jeunes, les 15-35 ans, on monte jusqu'à plus de 71% ouais. et on voit que c'est nourri quand on rentre un peu dans le détail sur des préoccupations liées à leur protection il y a l'éco-anxiété, très importante pour 55% d'entre eux il y a euh, le doute sur la capacité à être en bonne santé pour 44% d'entre eux ce qu'on qu veut dire par là c'est que ce qui rend aujourd'hui les Français inquiets pour leur avenir, c'est leur capacité à être bien protégés pour demain. Sur ces sujets-là, nous assureurs, nous en tant qu'AMA groupe, on a des choses à faire, on a des coalitions à construire. Vous m'avez déjà entendu dire que devant les grands risques que la société demain va affronter, catastrophes naturelles, cyber, dépendance, nous avons besoin de construire des partenariats entre public et privé pour euh, mobiliser les ressources sur, sur ces Mais sujets
1: Mais ça a forcément un impact sur, le, sur, le, sur les médicaments, sur la consommation de médicaments euh, C'est un coût pour vous tout ça
7: euh, Bien sûr, euh, en complémentaire santé, on est très souvent, euh, nous complémentaires, dans un rôle de payeur aveugle. Oui. C'est pour ça qu'on développe aussi beaucoup à côté des dispositifs de prévention dans les entreprises que nous assurons, d'où nous assurons les salariés et chez les particuliers. Et on voit que là, on arrive, on arrive à, à faire de avis, la prévention. Pardon.
1: Pardonnez-moi, ça, a... ça vous coûte combien
7: Oh, La prévention, euh, ça se chiffre... Non, chez...
1: mais Cet absentéisme, cette, <rire> cette, euh, cette, euh, cette peur un peu euh, qu'ont les salariés.
7: Ah, ça, ça, ça coûte, euh, si je prends à la, à la taille d'Aema Group, on est sur une cinquantaine de millions d'euros, très, très certainement. En tout cas, si on prend l'ensemble de l'assurance des entreprises, parce que c'est ça qui est concerné, la prévoyance, la santé... Euh, ça, ça touche 2 à 3 points de, de, de taux de sinistralité en plus. Donc, quelque chose de, 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 de vraiment significatif. Mais ça se révèle de la prévention en assurance dommage aussi. Tout ce qui est prévention aujourd'hui est insuffisamment développé en France. En dommage, ça fait partie d'initiatives que l'on a pu créer. Il y a eu l'annonce cette semaine par France Assureur de, 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 des tests qui vont être faits pour les, les maisons qui subissent des dommages de sécheresse. Comment faire pour prévenir sur les terrains ouais. Eh bien, en, en santé, dans les entreprises d'assurance, dans nos complémentaires santé, Aesio Mutuel le fait, le fait beaucoup, nous avons des dispositifs d'accompagnement, parce qu'il y, y a des façons d'accompagner l'employeur pour euh, savoir pourquoi un, un salarié va mal, euh, quels peuvent être les dispositifs d'accompagnement qui sont mis en place euh, derrière, les dispositifs d'écoute qui peuvent exister, les dispositifs d'entraide. Il, il y a beaucoup de choses qui, qui aujourd'hui sont très locales et qui mériteraient d'être généralisées.
1: Euh, Adrien Courret, juste il nous reste deux minutes, je voudrais revenir sur euh, un point quand même sur la réassurance, donc avec la Grand-Messe qui a eu lieu à, à Monaco, en plus vous êtes administrateur de score, hein, je crois, euh, qui a été présidée par Denis Kessler et aujourd'hui par Frédéric Brégier. Euh, la réassurance est un, un, est un secteur sinistré C'est la conclusion de ces grandes messes
7: Alors, non, la conclusion de cette grande messe, en tout cas de cette année, mais qui est la dans la continuité de l'an dernier, c'est qu'on est dans un changement de cycle et qu'il y a d'un côté une réassurance qui a augmenté ses tarifs, qui a réduit son exposition au risque, alors qu'il y a un secteur de l'assurance qui, au contraire, a besoin d'une couverture très forte. Et moi, je crois que cet écart-là, là, je prends ma casquette d'assureur, mmh. il ne pourra pas durer longtemps. Il faut aussi que la réassurance puisse prendre sa part sur le long terme, parce que, sans assurance, il n'y a pas de réassurance. Vous
1: avez vous avez une idée du coût de ce qui s'est passé pour les assureurs, hein, bien sûr, au Maroc ou en Libye Ou c'est encore trop tôt
7: Pour vous dire que c'est trop tôt, aujourd'hui, on parle d'une fourchette entre 1 et 8 milliards d'euros pour le pays. Ah oui. Mais ce qui est frappant au derrière, c'est... Pour ouais. le Maroc ouais. Ce qui est frappant derrière C'est que on, Peu de Marocains sont assurés Et c'est là qu'on voit Le rôle social de l'assurance C'est que des personnes Vont être démunies Parce que c'est un pays Où l'assurance habitation Par exemple N'est pas assez développée
1: ouais. Allez Toute dernière question On va faire un cocorico euh, Vous êtes le patron Des, des anciens d'HEC Enfin de l'alumni, Comme on dit HEC est en tête Du classement des Financial Times En tant que Master de Management bah sympa. C'est la première fois depuis 2008, je crois.
7: Oui, c'est une réussite exceptionnelle. C'est une réussite à la française. HEC, c'est la promotion de la France aussi à l'international. Et c'est le, le fruit du travail extraordinaire qui est fait par l'équipe aujourd'hui, en, en, qui est en, présente à HEC. Je pense évidemment à Héloïc Perrache ou au nouveau président, Jean-Paul Hagon.
1: Euh, oui, et puis en plus, euh, voilà, il y avait aussi d'autres, évidemment, d'autres écoles françaises. Hein. C'est un très bon cru, pour une fois, il faut le souligner, euh, Donner la part du Financial Times. Merci beaucoup, Adrien Coré. On a compris, il faut s'attendre à des hausses assez importantes. Importante. et puis est quand même réfléchir à tout le modèle des catastrophes naturelles et à votre modèle. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci nous. Merci, euh, Tout de suite, on retrouve Guillaume-Paul. Rappel des titres, Guillaume.
6: BFM Business, l'Info éco.
0: Oui, 18h30 dans l'actualité ce soir, c'est très dure journée pour les titres Société Générale à la Bourse de Paris. Il a perdu un peu plus de 12% parce que le plan stratégique présenté ce matin par le Nouveau board n'a pas plu du tout au marché. Pas assez de précision pour eux, notamment sur d'éventuelles sessions d'actifs pour réduire les coûts. Déception aussi sur les perspectives de croissance pour les prochaines années. On en reparle bien sûr dans quelques instants. En France toujours déception aussi, tiens, des oppositions reçues ce matin par Elisabeth Borne qui a présenté les grandes lignes de sa feuille de route écologique. Emmanuel Macron présentera des mesures plus concrètes lundi prochain Alors leur sortie. En tout cas, les principaux chefs de parti ont dit attendre des mesures concrètes et mises en avant la problématique toujours et encore du pouvoir d'achat, bien sûr. Le gouvernement qui va faire un geste nouveau par ailleurs pour faciliter la baisse des prix des carburants à la pompe. Bruno Le Maire l'a confirmé ce matin. Les distributeurs seront autorisés à partir de décembre prochain à vendre à perte pour une durée de six mois. Pratique interdite depuis 60 ça aussi on en parle bien sûr d'ici 19h et puis il y aura grève des médecins a priori le 13 octobre prochain et peut-être aussi les jours suivants, tous les principaux syndicats appellent désormais à un mouvement illimité pour réclamer évidemment une nouvelle hausse du tarif des consultations 18h32, les experts première salve dans un instant avec Audrey Tcharkov et Edwif Chevron, Emmanuel Lechypre et toute la rédaction de BFM Business, à tout de suite Good Evening Business Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie
3: 18h36, c'est parti pour les experts, bonsoir Emmanuel le chypre
8: Bonsoir messieurs dames
3: Alors vous nous avez rejoint, ah ouais. Edwige Chevrillon vous êtes évidemment resté avec nous puisque nous allons eh bien, débriefer de cette grande interview vous avez échangé longuement avec Adrien Courret hein, le directeur général d'AIMA Group un acteur incontournable du monde de l'assurance, vous avez parlé de plein de choses il a été très clair, le prix des assurances va augmenter.
1: Oui c'est ce qu'il faut retenir deux choses, c'est qu'il dit, ah les assureurs ils ne peuvent pas tout faire donc lui c'est massif euh, abeille, euh, c'est aussi évidemment à Aizio. Il dit, les assureurs, on ne peut pas tout faire. On était un peu les, les transmetteurs, les courroies si vous voulez, entre ben, les risques des catastrophes naturelles, puis d'un coup, votre maison ben, qui, ben, qui se fissure, qui disparaît dans un, un effondrement de, de ravin. Bref, il lui dit, on ne peut pas tout faire aujourd'hui. À partir de là, on lui dit, ben, qu qu'est-ce qu que vous nous proposez alors Un, il y a quand même, faut se poser la question de savoir si les catastrophes naturelles vont continuer à être Assuré, mais c'est pas pour tout de suite. Les hausses de tarifs, évidemment, parce que même regarder dans, euh, pour les voitures, il disait, bah, la réparation, maintenant, ça a augmenté plus de 10%. Là aussi, il y en a certains, les réparateurs automobiles, les fournisseurs, ils se mettent, euh, c'est un petit peu le même problème que dans la distribution. Bah c'est le monopole c'est le monopole hein. donc voilà. des, des. Donc, euh, une augmentation. C'est bien, bien, voilà. bien pire. C'est bien pire, c'est même bien pire. Donc, <rire> il dit, il y a un moment, nous, on ne peut pas continuer à euh, ne pas augmenter au-delà de l'inflation notre euh, nos primes parce que souvenez-vous Bruno Le Maire il avait dit il avait négocié au moment le plus difficile le plus tendu en 2022 et puis après en 2023 on reste un petit peu en dessous de l'inflation et puis après un tout petit peu de ça mais là il est c'est clair il dit avant c'était un plancher l'inflation à un plafond, maintenant c'est un peu. plancher. C'est-à-dire que nous, ça va être plus 3-4% par rapport euh, à l'inflation euh, aujourd'hui. Oui, donc ça va non. augmenter.
0: Là, les projections, vous voyez, sur l'an prochain, on est sur des hausses de 5% sur assurance auto, habitation, etc. Oui, c'est euh, ce que dit l'an. L'impression qu'il y a toujours ce mythe en France que... Les assurances seront toujours là à moindre frais Non, ce serait mentir non, attendez, que... Dire bah, non, mais attendez, mais
3: alors les assurances, elles ne sont pas à la moindre frais. On paye déjà cher. Et par
0: ailleurs,
3: on paye pour être assuré pour tout. Donc je trouve ça un peu étrange qu'ils disent, bah, en fait, on ne peut pas ouais. tout assurer parce que nous, enfin, en tant enfin, qu'utilisateurs, en, en tout cas, en nous, on, on paye pour être assuré pour Non, mais la, mais la grande inquiétude.
1: C'est terminer le temps de l'assureur avec des poches pleines.
3: Oui, ah. alors ça, peut-être, peut-être. D'autant plus que, euh, en réalité, quand on se pose la question des catastrophes, naturelle. On comprend bien, on le voit année après année, euh, les euh, vagues de chaleur euh, qui s'amplifient, les inondations meurtrières euh, ou encore euh, les incendies dévastateurs. De toute façon, il y en aura de plus en plus. Et la question qui se pose, Edwige, c'est est-ce que ces assureurs vont pouvoir assurer un monde à plus de 2 degrés concernant le réchauffement climatique La réponse est non. Et en fait, ils naviguent à vue, c'est tout.
1: Ah bah, Oui, enfin, ils ne peuvent pas tous les assureurs, quand même. Donc, si vous voulez, euh, c'est un peu la, 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 la difficulté, quand même. Non, euh, ce qu'il faut voir, c'est que pour les assureurs, les, 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 les primes, c'est quand même ce qui leur permet de vivre. Et il y a quoi dans une prime Par exemple, l'assurance tiers obligatoire, quand on va travailler dans une entreprise. Il y a des taxes, dedans bah, 33% de taxes. Ouais. Donc, euh, c'est 0,1% en Allemagne. Donc, il, dit, bah, voilà, il se tourne vers Bercy, qui leur dit... Bah, oui, enfin, vous imaginez déjà la réponse de Bercy. On va pas oui. baisser les taxes donc, euh, gros, sur les contrats d'assurance. Oui, mais, oui. mais donc, en gros, il n'y a en gros, pas que nous, quoi. Non,
3: mais alors, Emmanuel, est-ce qu'on n'est pas en train de se dire, finalement, sur la base de cet échange avec Edwige, que euh, les 30 glorieuses des assureurs, qui ont gagné beaucoup d'argent, bah, c'est terminé
8: oui, mais comme sur beaucoup de choses. C'est-à-dire, dès l'instant, vous avez euh, finalement une classe moyenne qui est en train de, de, de disparaître et qui était une espèce de classe moyenne en matière de risque. Oui. Euh, aussi, avec finalement des gens qui avaient des comportements relativement identiques, des niveaux de vie identiques, des modes de vie identiques et des niveaux de risque identiques. Effectivement, c'était assez facile d'avoir des pratiques homogènes. Là, vous avez deux tendances quand même extrêmement euh, lourdes qui se, qui se télescopent. C'est la montée des risques globaux. Et c'est vrai que euh, quand vous avez un risque qui se réalise pour tout le monde, bah, ça n'est plus un risque assurantiel. Hein Prenez par exemple le le le, le, le Covid. Euh, c'est exactement comme si euh, vous aviez toutes les voitures de France qui ont un accident au même moment. Vous voyez. Donc là, vous changez d'échelle. Et c'est pour ça qu'il y a les catastrophes naturelles. Hein oui. C'est pour que l'État prenne à sa charge ces gros risques. Donc ça, c'est la première tendance. Cette espèce de globalisation. Euh, des risques et de généralisation des risques à grande échelle, le problème c'est que ça se télécope avec une deuxième tendance qui est la tendance à la révolution euh, digitale notamment, qui est que vous allez vers une individualisation de plus en plus croissante des risques parce que vous allez vers une individualisation de plus en plus croissante des données sur chacun et que le principe même de l'assurance qui est la mutualisation ouais. eh bien, va perdre complètement de, de, de son sens et demain effectivement il y aura des euh, la tendance qui se profil, c'est des, 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 des palettes de prix d'assurance beaucoup plus larges qu'aujourd'hui, hein, avec des prix, des premiers prix et des prix euh, beaucoup plus euh, élevés, pour assurer des palettes de risques totalement euh, différentes en fonction de la nature. Euh, Mais de on, vos on est bien d'accord si, sur exemple, le fait
3: que ça va renforcer les inégalités.
8: Faut, si, ah bah évidemment. Ah S'il faut s'assurer demain sur le risque d'accident cardiovasculaire, par exemple, je suis oui. que vous paierez une prime plus faible que la mienne. Voilà, alors qu'aujourd'hui c'est pas tellement, c'est pas tellement le cas. Donc, ça, c'est deux métiers qui, ça, c'est vraiment deux défis absolument considérables pour le secteur de l'assurance, sachant quand même que quand on regarde les évolutions en pourcentage, euh, on s'affole, on dit ah bah c'est 3 4 5 sachant qu'en euros sur l'année ça fait pas grand-chose. Moi dès l'instant où ils garantissent encore une qualité de service. Oui, c'est ça c'est ça, oui. ça qui compte. Oui. que je pense que vous dites à n'importe quel Français vous allez payer 50 euros d'assurance en plus sur l'année, mais au moins on vous mégotera pas, on n'essaiera pas de vous arnaquer parce que euh, oui, il euh, y a une tornade qui a dévasté votre maison. Ah oui, mais les vents qu'on a mesurés sur la borne qui était à 5 km de votre tornade là où elle est passée de façon très précise, ils ont pas été mesurés à plus de 100 km heure. donc on ne pas vous rembourser contre mmh. tout ce genre d'arnaque finalement auquel les assureurs procèdent de petites méthodes euh, minables pour essayer de ne pas rembourser Et témoignage. Etc. Non, pas mais, pas. Mais, mais, <rire> mais regardez ce que disait ah, ouais. Stéphane ouais, Manigold ouais. sur les assureurs, etc. Même si en partie mmh. c'est vrai que les, les assureurs avaient raison. Mais ce que je veux dire c'est que ce que ne supporteront pas les gens c'est de ne pas être bon. garanti. Et Donc, et moi et je pense que le prime les gens sont prêts à assumer des primes d'assurance plus élevées
0: pour un service pour avoir à la hauteur. Qualité ouais. de service. Et et puis on parle écologie après. Donc
1: non non moi écologie. juste ce que je voulais dire c'est que là oui. je le disais il y avait la grande messe sur la réassurance c'est aussi c'est aussi ce qui va contribuer à, à complètement bouleverser le secteur de l'assurance c'est à dire que la réassurance était au dessus ça permettait de mutualiser les risques comme disait Emmanuel et qu'aujourd'hui bah, c'est plus le cas du tout donc on voit c'est quand même c'est dur d'être banquier on va en parler dans mais un oui. instant mais c'est aussi très dur d'être assureur aujourd'hui. Et Alors, puis
3: et puis le lien à faire pardon Guillaume mais justement avec le sujet dont on va parler tout de suite c'est est-ce que l'État eux vont être capables de prendre à leur charge une partie de l'assurance concernant le changement climatique. Pas sûr. Enfin, en tout cas, à l'échelle française, ouais. le déficit, ça va être compliqué.
0: Euh, effectivement, par la Société Générale, dans un instant, d'abord, un mot de ce grand défilé des, des principaux chefs de parti ce matin à Matignon pour parler planification écologique. On rappelle, c'est l'idée de réduire en 2030 de 55% les émissions de CO2 par rapport à ce qu'elles étaient en 90, c'est-à-dire il y a un peu plus de 30 ans.
3: C'est ça. Et voilà. pour atteindre une neutralité carbone totale d'ici 2050. Alors, euh, accélérer sur la voiture électrique, eh ben, on en a beaucoup parlé. Hein. Euh, donc, Rénover les logements, c'est aussi à l'ordre du jour. Mettre un coup de frein sur les chaudières à gaz. Sauf que, à l'arrivée, beaucoup de déceptions hein, d'une manière générale du côté des oppositions, évidemment. Écoutez Olivier Faure pour le PS.
6: Il faudrait évidemment un plan qui prenne en charge aussi un volet fiscal. Et un volet fiscal qui viennent chercher chez toutes ces grandes entreprises, toutes ces grandes fortunes qui aujourd'hui ont la possibilité de financer cette transition et qui ne le font pas, et qui même, au contraire, continuent à surinvestir dans des projets qui sont des projets climaticides. Alors, il y a au moins un point commun dans tout ce qu'ont dit les oppositions aujourd'hui, c'est que là où
0: Elisabeth Borne parlait de temps long et de transition énergétique, bah oui, ils ont parlé pouvoir d'achat, finalement. C'est ce qu'on a retrouvé dans tous les témoignages. On en revient toujours là, finalement. Oui, c'est-à-dire que c'est la politique. Du monde,
1: ça dit la politique, elle reprend toujours le dessus, quel que soit ouais. le sujet, y compris sur le changement climatique. Alors, la planification écologique, on sait que c'est un sujet qui est cher à Elisabeth Borne, à partir de là, qu'est-ce qu'il y a de vraiment concret Vous voyez ce que je veux dire c'est, Ça quoi sera lundi prochain, c'est Emmanuel Macron qui
0: annonce. Ah oui, mais à ce moment-là,
1: je croyais que c'était aujourd'hui. Donc oui, je veux dire, c'est qu'on a plutôt envie de se dire, il faut commencer à y aller, il faut des mesures... Concrète sur les chaudières à gaz, on a, eu, on a tout entendu. On vous disait il y a deux ans, il faut faire des chaudières à gaz. Aujourd'hui, il ne faut plus les faire. Après, il faut quand même fixer des objectifs qui soient tenables. Je sais, Audrey, qu'on n'est pas toujours d'accord là-dessus. Il faut quand même des objectifs qui soient tenables. Ouais. Parce que sinon, les Français oui ben voilà, absolument la verte.
3: C'est vrai. Mais alors, je... Et alors, loin de moi l'idée de me faire le, la porte-parole du gouvernement, mais il y a quand même deux, trois trucs qui sont assez concrets. Par exemple, l'idée de dire. Parce qu'on n'arrête pas de se dire que les voitures électriques, très bien, mais ce n'est pas la panacée parce qu'elles coûtent trop cher. Donc finalement, personne ne va pouvoir se payer. Ouais. Mais la mise en place d'un leasing pour acheter justement une voiture qui va coûter moins de 100 euros par mois, ça c'est quand même très concret. Après, on a aussi le sujet, euh, pour continuer sur les transports, de massifier les RER que l'on connaît très bien en Ile-de-France euh, et qui devraient être développé à l'échelle nationale. Vous,
1: vous, vous serez, moi, moi je serais déjà parti, vous, vous serez dans un ah, bah, J'espère pas, -je non, 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 mais attendez. Non, mais, mais attendez, le, le, temps le, temps non, mais le calendrier
3: attendez. arrive rapidement. Ouais. Mais alors, c'est vrai qu'on n'a pas le calendrier, en tout cas aujourd'hui. Non mais, enfin il faut quand même dire que le diagnostic qui a été fait ce matin, c'est un diagnostic inédit, donc c'est quand même enfin un premier pas. Et il y a, encore une fois, quelques mesures concrètes. Est-ce que c'est en deçà des objectifs, notamment sur les mesures coercitives par rapport aux entreprises Sûrement.
0: Vous dites saupoudrage ou il y a une, il y a une vision d'ensemble, Emmanuel Ou pour vous, on continue de tatillonner
8: Non mais ce qui est absolument fascinant, c'est le... le... C'est l'écart <rire> euh, gigantesque qu'il y a entre les ambitions démesurées et, euh, et la, 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 la finitésimalité des, des moyens. C'est-à-dire que chaque fois, chaque paragraphe, mais vous riez tellement, les ambitions sont démesurées par rapport aux moyens ridicules. Donc je veux dire, c'est bien beau de faire de la planification. Il n'y a rien d'original dans ce plan en France. Sur, sur les choses sur les La cause qui
0: commence à se filtrer, c'est euh, d'ici 2030, le gouvernement souhaite parvenir à supprimer 75%. Non mais attendez, des alors les objectifs sur. Oh, voilà. enfin, on va l'interdire.
8: Il faut supprimer, il faut atteindre tel objectif. Ils sont très forts pour fixer les objectifs. Mmh. Sauf qu'il n'y a rien sur les moyens de les atteindre, ou des moyens qui sont nullissimes. 7 milliards d'euros. allons commencer par la somme globale. 7 milliards d'euros. Oui. Alors qu'il en genre, faudrait jambisani. 70
3: par an pour financer la transition. Voilà, c'est ça. Il oui. en
8: faut 60 à 70 par an. Tous les objectifs qui ont été bon. réaffirmés. Alors évidemment, comme on ne les tient pas, ils sont de plus ambitieux parce qu'on ne repousse pas les objectifs. C'est risible. La partie sur le covoiturage, elle est franchement ridicule. Oui, on a des objectifs extrêmement ambitieux, on va le multiplier par temps on a eu les chiffres la semaine dernière, mmh. ça ne fonctionne pas, en fait. pas personne ne l'utilise personne ne l'utilise parce que le plan est absolument mal foutu, donc enfin, je veux dire c'est encore une non, fois mais voilà. attendez, puis...
3: Oui mais en même temps Emmanuel, vous me faites rire on a un déficit colossal dont on parle ensemble tous les soirs sur ce plateau, on a un objectif de réduction de ce déficit en dessous des 3% de toute façon l'argent on ne l'a pas d'accord
8: avec moi donc c'est pas une question d'argent. C'est pas vrai. Alors d'abord, moi ce qui est inquiétant quand j'entends Olivier Faure, c'est que je me dis d'un côté on a un gouvernement qui a pas d'argent et de l'autre on a une opposition qui a pas d'idées. Parce que si la seule idée qu'ils ont, c'est d'aller taper les riches encore une fois, etc. C'est quand même pitoyable. C'est-à-dire que ce qui est censé, enfin c'est même plus un grand parti d'opposition. C'est un parti microscopique, le parti socialiste. Mais au niveau des idées, c'est pareil. C'est-à-dire que comment comment vous voulez vous en sortir avec des idées comme ça Donc moi je pense que c'est la C'est moi ce qui m'inquiète, c'est que Edwige l'a dit, elle est très attachée à la planification Elisabeth Born, mais mm -hmm. elle n'est attachée qu'au terme planification c'est-à-dire que ce qui l'excite Elisabeth Born, c'est de bâtir des plans de polytechniciennes des narques etc oui mais là, on a besoin d'un cadre de, quand même, on de, de, besoin de, de mais, mais on a besoin d'un cadre pour une regarder fois on aux Etats-Unis et, aux et sans faire appel au privé en plus mais, en mais façon, justement c'est ça, ça, ça le problème mais c'est oui, ça le problème mettons je veux dire alors là où je suis optimiste c'est que un l'argent globalement au niveau global il est là il ouais. y en a, c'est possible. Euh, enfin,
5: attendez, au niveau global, c'est... Ce que je veux hein. dire,
8: c'est que financer cette transition euh, écologique, les 70 milliards par an, si vous ne regardez, si vous ne vous dites pas, ça vient de là, ça vient de là, trouver ah oui, voilà. 70 milliards... En faisant milliards. participer
3: le secteur privé. Mais bien
8: évidemment, ouais, ouais, on parce est que, un, le secteur privé, il a les solutions, voilà. un, il a les moyens financiers, et deux... Il surtout,
0: le fait déjà le job,
8: attendez. Alors...
3: Euh, à la marge mais dis, il ne le fait non, pas Pourquoi non, mais
8: quand même, non. mettons en place des mesures incitatives c'est-à-dire oui. des, me, des dépenses il faut faire un ira
1: la française on le dit en permanence des dépenses, mais voilà, des dépenses publiques
8: qui génèrent de la dépense voilà. privée et en plus je veux dire, tous les moyens technologiques les, les innovations tout ça, 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 ça il, faut, il faut laisser
0: faut si une dépense publique qui générait de la dépense privée si t'es une dépense publique bah, qui toutes, toutes
8: les commandes publiques faites par les états unis c'est une incitation massive okay. Au lieu de faire
1: des subventions... C'est une incitation massive. Non, mais ah, oui, c'est voilà. non, non, exactement ce que dit Emmanuel, c'est-à-dire qu'il faut vraiment inciter à la dépense privé avec des incitations publiques. C'est pour ça que l'IRA oui. est d'une efficacité, on l'a dit et re redit, et d'une efficacité redoutable. C'est une arme redoutable, c'est une arme fatale.
8: En quoi, par exemple, la surtaxation euh, des véhicules polluants et des gros SUV, etc., ouais. euh, est une incitation à aller d'une façon ou d'une autre vers la transition écologique non.
3: Oui, Assez alors là, en réponse à ça, un. il y a le bonus éco qui a été annoncé aujourd'hui.
8: Oui, oui. C'est 5 000, 7 000 euros. Mmh. Vous avez vu le prix des voitures électriques. Mmh. Et encore une fois, sur les chaudières, c'est pareil les sommes qui sont mises en jeu c'est pas grand-chose enfin je veux dire on vous parle de, de 2000 euros pour euh, rénover votre maison sur vos travaux énergétiques qui,
1: par exemple qui, qui, dé, serait...
8: qui, qui dépense Non,
3: mais bah, oui mais attendez parce que 5-6 voilà. 000 euros sur des voitures qui vont, au final vont être vendues à 15 000 euros parce que là on voit que ça va très vite c'est quand même beaucoup Emmanuel on n'est pas encore à 15 encore
8: une 000 euros hein, le... la réalité c'est qu'à cause de tout ça parce que finalement c'est la même méthode qui est employée depuis des années Allez. de la coercition de la réglementation de la fiscalité Enfin, juste quelques chiffres euh, une étude qui est sortie la semaine dernière 11% des PME 11% des PME ont un plan de décarbonation
1: oui oui voilà absolument Ou au niveau des PME c'est
8: je ne vous refais pas les, les, les chiffres sur le covoiturage c'est euh, pitoyable euh, 12% des français les, entre l'écologie et les chiffres, prix bon. privilégient euh, l'écologie 12% des français donc je veux dire on n'est quasi, quasiment pas parti dans la transition. Euh, et les entreprises
3: cotées qui, elles, s'engagent dans la transition, et là, je vous fais une bonne transition, Guillaume, elles, elles sont pas forcément récompensées. Non. À euh,
0: L'image de ce qui s'est passé aujourd'hui sur la Société Générale, et on a cinq minutes pour en dire un petit mot, regardez, si vous nous regardez à la télévision, le spectacle aujourd'hui, on perd 12% ce soir sur les titres Société Générale, 23,28 euros. Pourquoi Parce que bah, le, le nouveau DG, hein, Slavo -Mir Krupa ouais. a présenté le plan stratégique du groupe euh, ce matin à Londres. Ça n'a pas plu au marché. Il n'a pas donné assez de détails peut-être sur les sessions d'actifs à venir. Il y a eu des objectifs de croissance euh, des ventes revus à, à la baisse pour les prochaines années. Il a joué peut-être la prudence
3: Enfin, extrême, et, extrême, oui, il, il extrême, a fait pas rêver Edwige, mais en même temps, il faut préciser que c'est la première fois que la Société Générale présente un plan aussi ambitieux justement en matière environnementale. Et on voit bien, pour le coup, la difficulté des entreprises cotées à lier les deux. Les objectifs affichés sur la transition, et puis euh, et bah, la, la volonté des actionnaires de gagner toujours plus à très court terme.
1: Oui. Les oui, marchés sont oui. ainsi ah, le, le problème de la Société Générale, ça fait euh, quand même, je sais pas, une vingtaine d'années qu'on dit qu'elle n'a elle a pas vraiment de stratégie. C'est une superbe banque, super Ferrari. Elle est rouge, hein, c'est son logo, <rire> rouge et noir. Mais il n'y a pas une vraie stratégie. Elle a connu des, des coups euh, de, avec l'affaire Kerviel et autres hum. euh, difficiles. Mais donc, là, tout le monde attendait son plan stratégique, puisque, en plus, c'était un vrai changement par rapport à Frédéric Goudéa ouais. et, et là, il a fait, il a joué raisonnable, il a joué Petits bras, vous diront euh, certains, euh, certains analystes. Oui, mais c'est pour ne pas tenir ça... les objectifs, peut-être. Exactement. C'est sûr que les objectifs n'étaient pas toujours tenus. Mais du coup, il n'y a, a pas eu d'engouement. On ne sait pas. C'est quoi la stratégie de la Société Générale C'est de tenir ses objectifs. OK. Enfin, il y a d'autres banques qui ont pu. Oui, se... mais ce n'est pas que ça. C'est de, de
3: renforcer son capital, qui était quand même une grande critique des investisseurs depuis des années. Ce qu'il dit en
1: ouais. c'est que
0: c'est un paquebot vraiment difficile à faire bouger. C'est une banque qui a fait beaucoup regardez, de bénéfices certaines années à cause gamme, de la banque de financement d'investissement. Un avec,
8: euh, où, regardez, avec la BNP. il n'y a, a pas tant ah bah oui, ça valait oui. la même chose que la BNP. Oui, oui. Aujourd'hui, ça vaut euh, trois fois moins. Ah oui. Donc bon, c'est quand même une banque qui a beaucoup de problèmes. Moi, je suis désolé, dans ce plan, qu'est-ce qu'on voit On voit des sessions d'actifs, on voit des économies, euh, oui. c'est un plan des carisseurs il voilà, n'y a, euh, a pas beaucoup d'économies, il
1: n'y a pas beaucoup justement. il euh... bah,
8: y a un milliard, euh, oui. milliard 7 oh. quand même ah, c'est pas mal mais donc c'est un plan de, 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 de rétrécissement c'est un plan qui n'a aucune ambition on se dit que la société générale va finir vendue par morceaux c'est un paquebot euh, la... paque la... paque la... ce qu'il ah, dit
0: ah, entre guillemets, pas... moi je, je le comprends c'est un paquebot qu'il est difficile de faire bouger du fait de la complexité de certains coûts ça l'explique d'ailleurs très très clairement Bon, bah, c'est pas une boîte qu'on fait bouger ici. comme ça, donc bah, euh... pas réussi, on
1: pas réussie. Oui, mais ça reste quand même une très belle banque, la Société Générale. Absolument. Une belle banque. Absolument. Et puis, mais encore et une fois,
3: l'État euh... devrait récompenser les entreprises qui, euh, comme elle l'a fait ce matin, s'engagent vraiment avec des actions super concrètes pour verdir leur portefeuille. Parce que, voir. Euh... Euh, bah, on, verra,
8: à on verra où ça
0: les mènera. Euh, C'est une banque bon. qui a vocation à se faire absorber Vous voyez à terme vous Emmanuel ah bah, ou... Je ne vois bah, pas comment ça pourrait
8: être autrement bah, Sauf ouais, qu'il ouais, ouais. qu y a un, un moment oui, oui, mais Sauf que quand la société générale qui, qui... et la BNP Valaient la même chose C'était compliqué oui, Aujourd'hui oui. quand il y en a une qui vaut trois fois moins que l'autre Il y a un a moment où ça se pose des questions Mais vous voyez bien qu'il va céder des actifs Donc il y a un moment où je sais pas mais euh, quand ouais. vous avez puis il y a quand même un problème quand vous avez Boursorama d'un côté euh, quand vous et avec avec qui est très compétitif avec des coûts euh, etc et qui, qui a presque autant de clients maintenant que la que la lourde banque de détail Société Générale en fait, euh,
1: ça, avec ça, ça, ça,
8: ça, ça vous pose ça vous donc, alors fusion qui pour le coup n'est vraiment pas probante non plus euh, non c'est pas c'est pas une banque qui suscite beaucoup de, il y a un fantasme
0: depuis des années d'une ouais. vente de la Société Générale à des Allemands bon il y a des noms qui reviennent régulièrement ouais. Euh, ouais.
8: mais là les Allemands ils, ils sont donc, non, comme les banques allemandes ne sont pas vraiment... Oui, bon. pas. oui et, puis, et
3: puis les actionnaires sont vents debout parce que la banque a aussi revu à la baisse son objectif de, re de redistribution de dividendes, il faut le dire. Hein.
0: Mais ils s'engagent à réduire de 50% désormais leur exposition à la production d'hydrocarbures d'ici bah, oui. 2025. On était à 20% auparavant.
3: Oui, Donc, ça, absolument. Ça et coupé, ça, il faut le saluer.
0: L'objectif que n'ont pas regardé les, les marchés aujourd'hui. Bien, et ben voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité ce soir sur BFM Business. Merci beaucoup, Edwige. À demain, avec un autre. À demain, c'est
1: le Digital Day. Ça sera ouais. le patron Ledger, euh, Pascal oui. Gauthier. Ouais. Donc, euh, on va parler eh bien, évidemment de la French Tech. French Tech, et puis la tech qui, qui souffre beaucoup. Et puis des Bitcoins, pour savoir si justement, ah. est-ce que c'est un bon créneau ou pas Où en sont les Bitcoins Parce que Ledger, vous savez, c'est le petit portefeuille. Euh, ouais justement, pour ces bitcoins. On parle un petit peu moins des bitcoins
0: de ces temps-ci. Si on n'en parle pas, c'est que tout va bien. Si oui, les crypto-monnaies,
1: bitcoin, crypto-monnaies.
0: Oui. Absolument, ça large. Emmanuel, merci beaucoup. à demain, même heure, même endroit, sur BFM Business, 18h55. Oui. Nous, on revient dans, dans un instant, avec un ordre du jour encore chargé.
3: Hein, Très chargé, quoi. beaucoup de sujets. Euh, un débat animé qui s'annonce. On, on va parlera, on... bien va
0: sûr de la Société Générale. De la Société Générale, oui. Évidemment.
3: Pour pas que le plan de transition présenté par Elisabeth Borne ce matin.
0: Absolument. Et puis cette grève qui est en train de s'installer durablement dans le paysage automobile américain. On a vu Joe Biden prendre la parole. Donald Trump aussi, Là, c'est en train de monter très très fort ce thème.
3: Et les ventes à perte. Et les
0: ventes à perte, évidemment, j'oubliais. parce C'est quand même
3: assez fait. drôle que ce soit concomitant avec le plan présenté ce matin. Et oui. Tout ça
0: dans un instant. On est là jusqu'à 20h, bien sûr, sur BFM Business. A tout de oui. suite.